0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio Donde juntos somos bendecidos y edificados a través de la Palabra de Dios Nuestra vida es fortalecida, renovada A través de cada uno de los mensajes y de las charlas que compartimos en este espacio Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de charlas, herramientas, o principios de fe para enfrentar la crisis. En Juan capítulo 16, verso 1, Jesús le dice a sus discípulos «Estas cosas eh, les he hablado para que no tengan tropiezo». Ellos iban a enfrentar un momento muy difícil con la muerte del Señor Jesús como evidentemente ocurrió, ellos no estaban preparados para dicha, dicho evento. Algunos lo negaron, otros huyeron atemorizados. Eh, fue una situación muy difícil para los, los discípulos y, y evidentemente no estaban preparados. Pero Jesús, como ya sabía que esto iba a ocurrir, Él les dice en Juan capítulo 16, verso 1, estas cosas... Eh, yo les he hablado para que no tengan tropiezo. Y tropiezo es justamente, en el griego significa escandalizo, que es escandalizarse, que es eh, rendirse, volverse atrás, bajar los brazos. Algunos de ustedes tal vez están en esta situación y necesitan escuchar esta palabra, este, esta charla, estas palabras de Jesús, ¿sí? porque son las palabras de Jesús. Él dijo, estas palabras que yo les hablo es para que justamente... No se escandalicen, no eh, vuelvan atrás, no, no abandonen los caminos del Señor. Y hoy con la crisis que, que se vive a nivel mundial, vemos mucha gente que, que ha bajado los brazos, está muy triste, muy desanimada. La fe en Dios ha, ha decaído en muchos. Y otros, por otra parte, se fortalecen, se renuevan. Están avanzando, pero eh, necesitamos escuchar las palabras de Jesús. Estas palabras que Él nos dejó para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y sigamos avanzando. Y hoy vamos a ver en Juan, en el capítulo 2, el capítulo 14, perdón. estábamos mirando la vez anterior en Juan capítulo 14, porque justamente las palabras de Jesús que vamos a estar estudiando están en Juan 14, 15 y 16. Estas son las palabras que él menciona, ¿sí? que los iba a ayudar a los discípulos a no escandalizarse, a no tropezar. Y, y estas palabras vamos a compartir hoy. Vamos a ir en el capítulo 14 de Juan, verso 2 y 3, y vamos a afianzar o afirmar estas enseñanzas con otros versículos de la Palabra de Dios pero vamos a tomar como base lo que Jesús habló en estos tres capítulos Juan 14, 15 y 16 y Dice 14.2 de San Juan En la casa de mi Padre 100% Radio Esta afirmación o esta declaración que hace Jesús es asombrosa realmente Él en el versículo 1 les dice no tengan temor eh, crean en Dios crean también en mí eh, les habla de, de no temer, de poner la confianza en Dios y de pronto hace un giro total en su conversación, en su discurso y habla del cielo, habla de la eternidad. Esto es impresionante, parece que no, te, no tuviese lógica, pero la tiene. Y este cambio de, 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 de discurso o, o este cambio radical que hace Jesús en su, en su charla, es el cambio radical que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida con respecto a, a, a cómo miramos las cosas. El Señor les habla de no temer, les habla de, de que no, no tengan miedo, de que pongan la fe en Él y de pronto habla del cielo. Cambia la óptica de las cosas, les empieza a hablar de la eternidad. Y así ese giro automático nosotros deberíamos también tener cuando miramos todo y vemos todo desde un punto de vista terrenal y de pronto tenemos que cambiar nuestra óptica y empezar a mirar las cosas desde un punto de vista celestial. Eso es lo que Jesús quería hacer con los discípulos. Les quería decir simplemente, muchachos, no todo está acá. No todo es esta vida. Hay una vida en el más allá. Y si una situación terrible llega a venir o... ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede llegar a ocurrir en la vida? ¿La muerte? Si es eso, bueno, no se hagan problemas muchachos, porque aún para la muerte yo, yo hice provisión. Y dice acá que, que en esta situación difícil, la peor situación que podríamos llegar a pasar, que puede llegar a ser la muerte, aún para los hijos de Dios, Jesús nos enseña y nos dice que tenemos promesas y provisión de, del Padre para esa situación. Jesús mismo dice que Él va a preparar lugar para nosotros. O sea que no todo se termina acá. Hay una eternidad. Y en esa eternidad el Señor Jesús está preparando lugar para nosotros. Esto es maravilloso porque nuestra eternidad está en las manos más competentes que existen, que son las manos de Jesús. ¿Sí? Dice que todo el universo se sostiene por la palabra de su poder. Él estuvo en el principio cuando el Padre crió todas las cosas, Él estaba ahí. Tremendo. Todo lo que vos ves, todo lo que vos ves con tus ojos, la creación maravillosa, que los planetas, cada uno está en el lugar que corresponde. Eh, cuando vos estudiás todo eso, aún nosotros, como seres humanos, eh, hay, hay una, eh, un poder que hace que las cosas se mantengan todas en... Eh, ...en unidad, que no, no, se, no se desprenda, ¿sí? que las moléculas sigan unidas. Algunos le han mencionado que se llama la materia oscura o algo similar. No porque sea oscuro, sino porque no saben qué es. Los científicos no saben explicar qué es lo que hace que todas las cosas se mantengan unidas. Y, y es Jesús con su poder, dice que todo se mantiene unido por la palabra de su poder... Esta, esta, esta materia oscura que los científicos no descubren es Jesús mismo, su poder que unifica todas las cosas y Él es el que está preparando lugar para nosotros tu futuro no está en manos incompetentes está en las manos de aquel que va a hacer lo mejor para que tengas una eternidad maravillosa no hay nada improvisado en la eternidad Jesús mismo está preparando lugar para todos aquellos que hemos entregado el corazón a Jesús. Si entregaste tu corazón a Jesús, aunque tengas que pasar por la muerte, tenés que tener confianza y saber de que ese futuro maravilloso, esa eternidad, que no todo termina acá, está en las manos de Dios. Pero aquí también tenemos otra enseñanza que es eh, maravillosa, que el Señor quiere que, que aprendamos, que entendamos, y es que no todo es lo que vemos con nuestros ojos. Hay algo más. Hay un mundo espiritual. Un mundo espiritual al que también tenemos que estar atentos, ¿sí? Y, y mirar de que. Ahí también nosotros, como hijos de Dios, debemos prestar atención y no mirar solamente las cosas que no se ven. Sino las, eh, perdón, no solo mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Entonces. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Qué miramos? ¿Qué vemos? ¿Qué palpamos? ¿Qué tocamos? Tal vez vemos eh, la enfermedad, vemos el dolor, vemos los conflictos, las dificultades, mmm, las situaciones que estamos viviendo, pero deberíamos quitar nuestra mirada de eso, no negar la realidad, pero sí mirar con los ojos de la fe. Que hay promesas de Dios para cada uno de nosotros, que con Dios somos más que vencedores, que tenemos victoria de parte de Dios para cada situación que tengamos que vivir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Eh, quiero tomar un ejemplo. Eh, tengo varios pasajes acá. No quiero tocarlos todos porque este estudio es un poco más largo. Pero 2 Corintios capítulo 4 verso 17 dice verso 17 y 18 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y el verso 18 dice, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que deberíamos desarrollando, lo que Jesús quiso desarrollar. Hacer en, en la vida o, o, o marcar esto en la vida de los discípulos. No miren solo lo terrenal, hay algo más allá. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea es leve, es, no pasa nada con esto. Comparado con lo que tenemos en Cristo Jesús. Hay mucho más en Cristo Jesús, por lo cual gozarnos, por lo cual eh, tener gozo, tener paz. ¿Y, ¿Y qué habla acá Pablo? ¿Qué es esta leve tribulación momentánea que, que Pablo menciona? ¿A qué se refiere? ¿Qué tenía Pablo que, que él dice que padecía una leve tribulación momentánea? ¿Le dolía alguna pestaña? ¿O, o se dobló el pie? ¿O, o tenía eh, un callo en el dedo? ¿Qué era esta leve tribulación momentánea? Vamos a ver. Hay varios pasajes, pero quiero leerte algunos acá que son maravillosos y que hablan que lo que él padecía como apóstol. Dice 1 Corintios 4, 9 del 11 al 13, porque según pienso, el verso 9 dice así, 4, 9 de 1 Corintios, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y nosotros bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Otros pasajes hablan de, de naufragios, tribulaciones, traiciones, estaban sentenciados a muerte, eh, Bueno, hambre, desnudez, un montón de cosas que ellos tuvieron que pasar, que Pablo pasaba como apóstol. Y a esto, toda este, esta ensalada de, de situaciones eh, negativas... El apóstol dice que esto era una leve tribulación comparado con, con todo aquello que no se ve, con lo que tenemos en Cristo, con lo que él nos, que nosotros como hijos de Dios poseemos y con la eternidad que nos está esperando. Entonces aquí Pablo dice, por eso yo no miro lo que se ve. ¿Y qué veía Pablo? Esto que hemos mencionado recién, situaciones difíciles que tal vez ninguno de, de nosotros estemos pasando o hayamos pasado, o tal vez sí las estás pasando, pero dice Pablo, yo no pongo mi mirada en esto, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve, lo que yo percibo con mis ojos, lo que toco con mis manos, lo que mis cinco sentidos pueden hoy aún disfrutar un día va a terminar. Pero lo espiritual, lo que la eternidad que tengo con Dios, la paz, el gozo que me proporciona Cristo, el poder para vivir en victoria, la sanidad para mi cuerpo, son cosas que no, son, no, son, no se ven con los ojos, son promesas, pero son reales, son eternas, permanecen para siempre. Y nosotros, mis queridos amigos, tenemos que, que mirar eso, lo que no se ve con los ojos. Dice, yo no miro lo que se ve, y Pablo no dice que lo ignora, no dice que no vive ajeno a la realidad, no, lo considera, pero no está atento a eso, está más bien atento a las promesas de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, no está atento a los noticieros, no está atento a las circunstancias, a lo que toca, a lo que ve, lo recibe, sabe que, que está, pero su mente, su mirada está enfocada en, en la palabra, en las promesas de Dios. Eh, en todo lo que Dios tiene para nosotros y que como hijos de Dios nosotros poseemos. Que no lo vemos, pero que está ahí. La sanidad, tu sanidad eh, no la ves. Posiblemente ves que estás enfermo, pero hay una promesa de Dios y dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Eh, tal vez ves que tu billetera está sin dinero, sin recursos, las alacenas vacías. Tus cinco sentidos te dicen, estás mal. Pero la palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, tenés que asociarte con Dios y más allá de lo que perciben tus cinco sentidos, empezar a declarar, a hablar, a creer y a ver con los ojos de la fe las promesas de Dios, lo que Él ha proporcionado para vos a través de Jesucristo. Y yo oro en este tiempo para que recibas esa, esa gracia, ese cambio de, de visión, de óptica, ¿Mm? porque a veces estamos muy, muy enfocados en lo que vivimos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos con nuestros cinco sentidos, pero ahí como hijos de Dios tenemos que saber de que hay algo más, y en Cristo Jesús tenemos la victoria, en Cristo Jesús tenemos promesas y busquemos a Dios en este tiempo. Eh, no seamos tan materialistas o, o, o miremos solo el mundo físico, sino que podamos adentrarnos en, en lo espiritual, pasar tiempo con Dios en oración para que sumergirnos en su presencia, eh, llenarnos del Espíritu Santo, hablar en lenguas, tener un tiempo de, de, de búsqueda de la palabra y, y esto va a ir erradicando de nosotros esa visión netamente natural y vamos a empezar a mirar con los ojos de Dios, las situaciones y ahí va a venir sabiduría de Dios para que vos puedas resolver situaciones, problemas, dificultades. Así que yo te animo mi querido amigo, que no te enfoques solo en lo que ven tus ojos sino que hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Y si lo peor llega a venir, igualmente, en Cristo Jesús tenés esperanza. Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, tenía seguridad y los hijos de Dios tenemos esa seguridad, tenemos una herencia eterna, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, de donde esperamos a, a nuestro Señor Jesucristo. Así que mi querido amigo, Dios te bendice a través de esta palabra y, y oramos a Dios para que Él abra nuestros ojos, sí, como el siervo de del profeta, eh, profeta Eliseo. Giesi veía que estaba rodeado por todos lados de un ejército de enemigos, pero el profeta le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, Giesi. Y, y dice que oró y Dios abrió los ojos de Giesi y vio, dice que estaba, había multitudes de, de carros de fuego, ángeles, eh, ahí preparados para defender al profeta y a, y a Giesi, pero ellos, el profeta Eliseo veía esos carros de, de fuego, veía esos ángeles, pero Giesi no, él veía, ¿qué veía? El enemigo, y, y tenía miedo, que, que Dios abra los ojos, que Dios abra los ojos hoy, nuestros ojos, y veamos el mundo espiritual y, y podamos caminar en eso, en esa victoria que tenemos como hijo de Dios. Padre de los cielos, te doy gracias por este momento que estamos en tu presencia. Bendecimos a cada uno de los amigos que sean tocados, bendecidos, renovados. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, abra los ojos para que podamos ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿sí? Y aun cuando eh, la muerte pueda llegar, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, reservada en los cielos, preparada por un experto. No está nuestro futuro eterno en manos incompetentes, está en manos de Jesús. Él está preparando lugar para nosotros. Así que, Padre del Cielo, gracias por todas estas promesas. Bendigo a cada uno de los amigos que están del otro lado, a los que están afligidos, a los que están queriendo bajar los brazos, aquellos que están afligidos, que solo ven problemas, dificultades, necesidades, que puedan cobrar ánimo, fuerza y fe y entiendan de que en Cristo Jesús tenemos promesas y somos más que vencedores, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. En el nombre de Jesús, Recibimos esta bendición, se abren nuestros ojos para ver la gloria de Dios en este tiempo. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento y este espacio con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. contactos mario serrano en Facebook Mario Rubén Serrano